0: 晚安，各位听众。在上一集简单介绍咖啡生豆的两种处理方式，有日晒法跟水洗法，不知道能不能让各位对于咖啡生豆的处理方式提供一个基本的认识。今天呢，要来介绍其他咖啡生豆的处理法，来让大家能够多多的认识咖啡。这里是 Firey Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。喜欢这类型的内容，请记得订阅我的频道，动动手指头，点一下你所使用的收听平台，上面会有关注或者是追踪，点一下就可以完成订阅。在这里拜托各位，请大家多多帮我分享与收听。对于收听的内容有任何的指教，或者是希望我制作其他的主题。可以透过留言区留言给我，或透过粉丝专业私讯给我，分享你的建议跟看法，我会一一的回复跟讨论。相关的链接我会放在底下的资讯栏，有兴趣的朋友呢，可以去点击连接。首先呢，先来介绍密处理。蜜处理呢，常会被误认为是有加蜂蜜，或者是有加糖，或者是有加其他的添加物的一个处理方式。但是其实不然，或者是蜜处理的咖啡豆喝起来会比较有蜜糖般的甜感。但是呢，有时候这也算是一个错误的认知。蜜处理呢，它源自于哥斯大黎加，算是哥斯大黎加所发明的一个处理法啊。在上一集有提到日晒跟水洗处理，在哥斯大黎家原本大部分都是水洗处理，但是呢需要消耗大量的水资源，不单单咖啡豆处理的成本非常的高，当地的人也认为对于自然环境有所冲击跟影响，所以呢哥斯大黎家当地将日晒法的一个处理过程去做一些改变。就衍生出密处理这样子一个新的处理法。说是新的呢，也不是说这几年才有的，而是跟最一开始的日晒法，跟十八世纪所发明的一个水洗比起来，密处理算是后面才独创出来的一个处理方式。我们来复习一下咖啡果实的结构。咖啡果实呢，最外面当然就是果皮喽。再来呢，果皮相连的就是果肉。再来是果胶层，果胶层呢附着在羊皮层的外面。接下来，羊皮层里面呢就是银皮跟咖啡豆。密处理的过程呢，其实跟日晒水洗前面的一个过程呢，其实大同小异。一样呢是采收。然后去筛选未成熟的咖啡果实，然后呢去去除果皮还有果肉之后，保留果胶层在羊皮层上，直接呢去进行曝晒。因为果胶层是有粘性的，所以在曝晒的过程当中会使果胶层变得更粘，所以呢我们称之为蜜处理。在晒干的一个过程当中，果胶含有的糖分。跟酸值会慢慢的渗透到咖啡豆当中，因此咖啡豆的风味会更加的丰富。但是秘鲁里更讲求的是曝晒的过程，曝晒晒干的时间非常讲究精准，所以呢也更需要大量的人力去不断的翻动咖啡生豆，而且呢随时都要去注意咖啡豆的一个曝晒情况。因为呢，有可能如果曝晒的时间不够，可能没有办法达到密处理所需要带来的一个效果。如果曝晒的时间过长，果胶层的水分也有可能会渗透进去，在羊皮层之内呢发酵产生发霉的一个情况。所以呢，在能力上相较于日晒处理。初期呢，必须要花非常多的一个时间去翻动咖啡的生豆，非常的耗时费工。所以呢，密处理的一个管理跟管控就格外的重要。但是呢，哥斯达黎加的当地的咖啡农可以说是密处理法的翘楚，在密处理的一个技术上可以说是全世界的一个标准。也是在密处理这一项处理法上做出了许多的 SOP， 像是衍生出白蜜、黄蜜、红蜜、黑蜜不同程度的一个密处理，不同程度的密处理，简单来说就是在一开始果胶层保留的程度，白蜜保留的果胶层最少，黑蜜则是保留百分之百的果胶层。而保留最多的果胶层曝晒的时间跟翻动的次数就更加多，而黑蜜通常还需要覆盖帆布或者是遮蔽物来延长曝晒的时间，让果胶层有足够的时间可以去将风味渗透到咖啡豆。一般来说，黑蜜的风味会是最明显，但是我不会说它一定是最好或者是最佳。举一个简单的一个概念，比如说像渔夫，他把鱼拿去曝晒，呃，很长的一段时间，把它晒成鱼干。但是呢，他也可以风干一天，当做是一夜干。你说哪一种鱼干比较好吃呢？这个还要看吃鱼的这一个人。但是呢，白、黄、红、黑，一定呢是黑蜜的程度，它的风味是最明显跟浓郁的。但是黑蜜处理的咖啡豆处理的成本比较高，还有处理的过程，它的风险也会比较高。在于成本来讲呢，其实还是会比水洗处理低上许多，因为人力比水资源还要来的便宜。经过蜜处理的咖啡豆，一般会具有比较明显的甜味跟果酸调性。风味呢，虽然没有日晒处理的咖啡豆来的活泼，但是带来的是比较集中的香甜浓郁的口感。哥斯达黎加近几年在蜜处理的方式也研发出了进阶版，呃，一般被称为是葡萄干蜜处理，采用两段式的曝晒，从原本一开始的去除果皮果肉。留下果胶层进行一次性的铺晒，进阶到将整个咖啡果实先做一次性的铺晒，晒成像葡萄干的一个状态，再将果皮跟果肉去除，让果胶层的厚度比一般的传统的蜜处理含量更多，也就是说，让咖啡豆在处理的过程当中能够吸收更多果胶层所渗透进来的。呃，养分、糖分跟酸汁，并且可以提高发酵的风味，有如白葡萄酒的口感跟酸汁，在香味上可以更加的强烈浓郁。当然，它也是最耗时费工的一个密处理的方式。今天本集的内容由 Ferry Coffee 火热咖啡自费赞助。我们的品牌门市呢，位于台北市北投区跟新北市的淡水区。特约门市位于国立台北艺术大学之内，露思草原旁边的土纳双麒麟，各门市的粉丝专业连接可以参考我们底下的资讯栏，希望能有更多喜欢 Ferry Coffee 的朋友们。可以多多前往支持一下，喝一下我所烘焙的咖啡。最后呢，来介绍近几年非常火热的处理法——厌氧发酵处理。厌氧发酵这项处理方式来自于红酒的制程之一，将熟成的葡萄放入充满二氧化碳的一个桶子当中，去隔绝氧气。利用葡萄本身它自己的糖分，慢慢地去转化发酵，来获得风味突出、香气饱满的红酒。所以呢，开始有咖啡庄园利用这样子的一个处理制成，将采收下来的咖啡果实去除果皮、果肉之后呢，放到一个能够密封不锈钢的桶子当中，一样将二氧化碳灌入，将氧气隔绝，因为。果胶层的黏液会发酵分解，跟二氧化碳的压力迫使之下呢，让更多黏液当中的味道能够更有效的渗透过羊皮层，被咖啡豆所吸收。同时还要控制桶子内的压力跟 pH 值，在密封的环境底下，芳香物质更不容易被散发出来。一旦从密封的桶子取出之后呢，就会立即进行干燥，确保发酵不会再继续进行。厌氧发酵处理的咖啡豆呢，会明显带有熟成水果的香气，并且口感滑顺，水果的调性非常的丰富，有明显的层次。因为厌氧发酵处理可以更加精准控制发酵的时间，所以会比传统的处理法。获得更饱满的风味香气，还有另外一种厌氧浸渍的处理，跟厌氧发酵的差别在于，厌氧浸渍呢是将完整的咖啡果实放入一样是充满二氧化碳的不锈钢的桶子当中进行发酵。这样的一个处理方式一样来自于红酒的制成之一，利用咖啡果实本身在桶子内进行发酵。因为没有去除果皮，发酵的时间会更长。强迫咖啡果实必须在果皮内进行无氧发酵与分解。不管厌氧发酵或者是厌氧浸渍，其实目的都是一样的，都是要让咖啡豆能够在无氧的一个状态底下，强迫咖啡果实在密封的一个环境底下当中呢去进行发酵。让果实当中的异化物能够有标准的被控制，透过更科学化的一个方式来后置咖啡生豆的一个风味展现。目前呢，呃，厌氧处理算是非常新的一个处理方式，也有厌氧的日晒、厌氧水洗、双重厌氧等等，让咖啡的风味更上一层。不过这些都算是后置的一个处理方式。最基本的还是要看咖啡的品种，最主要呢还有种植的环境、风土条件，并不是厌氧处理出来的一个生豆就一定会变好，不会因为一个特殊的处理方式就可以把品质不好的咖啡豆变成是好的。咖啡豆任何品种种植出来都会有该品种的基本调性。在我认为，处理法只能去放大调性，而不是去改变调性。所以呢，这一个品种它的基本风味有一部分是你不喜欢的，用再特殊的处理法，也有可能没有办法去改变这一点。或许对你来讲，会变成一个你更不喜欢的一个咖啡豆。所以呢，不管啊哪一种处理法，没有说一定是最好，或者是最最佳的一个状态。但是呢，越耗时费工，制作的成本呢就会越高，就一定会反映在售价上。最终还是要看喝到这杯咖啡的人是不是认同这样的一个处理法所反映出来的价位。我们知道味道其实是非常主观的，所以呢也不用特别去讲说贵就一定是好喝，或者是特殊就一定是好喝。有时候贵。不一定是贵在好喝的这个部分上，有可能是在其他的部分，尤其是在品质上。那当然还有一部分是在稀有度，或者是它的一个处理制成。咖啡的品质是不是好的，瑕疵豆多不多，有没有过度发酵等等。所以呢，找到适合自己口味的咖啡才是好咖啡。咖啡的处理法就介绍到这里，希望呢能够让更多喜欢咖啡的朋友可以多认识咖啡一点，在多认识咖啡之后呢，更能找到属于自己喜爱的咖啡风味，不会因为不了解咖啡而对咖啡产生误解，甚至是对店家的误解。在下一集呢，啊，想要跟大家介绍购买咖啡豆之后的保存方式。如果期待这样子的内容，请记得一定要订阅或者是追踪我的频道。今天的内容就到这里，希望你会喜欢。有关内容当中如果有相关的连结，我会放在底下的说明栏，有兴趣呢可以去点击观看。最后呢，再次的邀请您帮我点下追踪或者是关注。最重要的是，如果喜欢这样的内容，请多多的帮我分享频道。记得下周三再来 Fairy Coffee 听我说故事。我是李勇，拜拜，晚安。